0: 各位亲爱的朋友，大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。我是刘佳瑜。再过两个礼拜就要过新年了，在新年的时候，我想很多朋友家里头啊，都会在门口贴上春联。这些红彤彤的春联纸，在过年的时候，好像可以带给我们一种喜气洋洋的感觉。而在过去，其实除了春联之外呢，许多人也会在自己的家里。贴上年画，在历史的记载上面可以看到的年画，大约是在明朝的时候开始盛行。这些年画充满了喜庆的图样，而这些图样似乎也是另外一种吉祥如意的象征。而在记载当中，我们其实可以看到这许许多多各式各样的年画，其中尤其是以戏出年画，可以说是最特殊也最有趣。这些戏出年画的内容，大部分都是取材自大家最熟悉的戏曲故事，尤其是故事当中一些具有忠孝节义意涵的情节画面。那么，这些戏出年画为什么在当时会受到这些平民百姓家庭们的喜爱，而且在每年过年过节的时候都要买来贴在自己家里的墙上呢？今天的节目当中，我们就邀请到了专门研究戏曲文物的专家罗丽荣教授，来跟您聊聊什么叫做戏出年画。哦，马上就要过农历年了。所以今天呢，我们特别为大家安排很不一样的节目内容，很开心为大家邀请到的是东吴大学中文系的罗丽荣教授。罗老师你好，你
1: 好，你
0: 好呃，罗老师其实研究的东西很特别，叫做
1: 戏曲文物。我很好奇，什么叫做戏曲文物？哦，戏曲这一门学问啊，它是非常宽广的一个一门学问，它包含着譬如说，呃，戏曲文学啊，然后戏曲音乐啊，然后戏曲史，还有戏曲理论。那戏曲文物呢，的确也是一个戏曲研究一个很重要的一个部门。嗯嗯可是，在台湾来说。因为这个戏曲的文物的实体，大部分都是在中国大陆， oh. 在台湾不多， uh huh. 所以呢，在这样的一个状况之下，研究戏曲文物的人自然相对的就减少。Uh huh. 那可是我的观念里面呢，是认为说，如果研究戏曲文物只有看硬体的话，那还不能算很透彻的研究。Uh huh. 所以我就是利用他们在中国大陆一些学者。呃，尤其是戏曲之乡，像这个山西、哈、哦、河北、哈、嗯<哼>啊、那这些都是中国戏曲的发源地，所以那个地方挖出来的这些戏曲文物，哈，比如说戏台啊啊，比如说画像石、画、哦、像砖啊，戏、嗯、<哼>台它是长在地面上的哈，画、嗯、<哼>像石、画像砖这些东西，它有时候它是在地下的，好，哦、这些东西地下，对，在坟墓里面的，哦、在坟墓里头，<笑>对对对，呃，譬如说。这些往生者，他在活着的时候，在当代曾经。呃，享受过什么样的日常生活的一些？哦、看戏。哎，对，看戏啊，或者是一些杂耍啊，他们看到的东西。哦、然后在他们往生以后呢，他们的家人希望他们照样能够享受到在阳间的一些生活，嗯、所以就会把当时的那些东西全部刻在呃这个石头，或者是刻在砖上面。哦、嗯，刻在石头上的就叫画像石。刻在砖上面的就叫做画像砖，当时尤其是汉代特别的多。嗯，啊、那汉代人的这个休闲活动啊，他们的这个呃戏曲里面，他们是属于杂耍这个方面的东西，都会刻在那个石头上。嗯、所以像这种画像石、这种画像砖，这也算是戏曲文物里面的一种。哦， oh, 所以在这个古墓里头，不是只有挖掘金缕衣啊，啊还有很多的是画
0: 像是画、啊、像的、啊。对对
1: 对，是从这里
0: 头可以了解到当时人的很多的文化生活的景况。是的，對好，啊、今天就是要请罗丽荣老师来跟我们聊聊戏曲文物当中的戏
1: 出年画。哦，好的，那戏出年画呢？这个题目，我们应该先从年画开始说起。啊、年画，对，过年了。年化对，年画它本来就是中国在农历春节的时候，为了除旧布新，好，为了吉祥，为了美观，嗯，在布置家庭的时候所用的这个木刻板印的一种图画。那这个图画呢，本来它的数量是非常多，嗯啊、呃，有的时候是过年的那些很。呃，属于很节庆的那些那些图案啊， oh, uh, 比如说呃，升呃升官啊，发财啊，财神爷啊，松贺啊，延年啊这些的，那这些通常叫做年画，那种类繁多，式样也非常精巧，所以在过去的农业社会里面呢，几乎每一个家庭都非常喜欢贴这些东西啊， oh. 那这是所谓的年画。那戏出年画的话，它很特别，就是以这个戏剧里面，嗯，好一每一出戏里面最精华的那一幕画成图案，嗯，然后把它做这个版画的刊刻啊，之后呢广为流传。那这个戏出年画。呃，除了说在过年的时候张贴之外，平常也可以当做布置装潢之用啊。Oh. 呃，在过去农村没有啊、呃，尤其是基层的农民啊啊、mm hmm. 呃，或者是反正农工、农工兵这类比较基层的这个老百姓，他、mm hmm. 没有太多的钱可以去买一些很有名的古画。那、oh. 呃，用这个戏曲年画啊，或者这种年画来做一个室内的装潢，呃，增添一些。年节的喜庆啊， uh huh. 这个是经常有的现象。是
0: ，这大概从什么时候开始有戏出年画的开始盛行了
1: ？哦哦、根据文献上的记载，嗯嗯明代就已经有这个年画了。哈、uh ， huh. 明代就已经有，可是实体的物,物品我们没有办法看到， uh huh. 真正看到食品物的是在清代的乾隆年间。哦， oh. 清乾隆之后一直到清末明初这段时间呢，呃，中国各地的比较有名的，像河北的。呃，这个杨柳青还有苏州的桃花坞，哈，这两个是一南一北很有名的版画科的那个地方地区，哦、就是专门做年画的，算是年化工厂吗、哦？对对对，类似类似这种
0: 哦，所以在明代的时候就已经有，呃，我们称
1: 这种叫版画工厂吗？还是它是不有一个特别的名字？它叫做作坊。哦，好，它叫做哎，做<方>它叫做版画的一个作坊，呃、嗯，手作。它尤其尤其是做它刻的时候，是它画师用手画出来，画出来之后呢，他们在作坊里面，作就是作文的作，方就是呃土字边一个方法的方，啊、叫作坊。那、嗯、<哼>这个作坊里面呢，他会把画师画好的东西呢做成板刻，啊、嗯，做刻在这个板上，然后再加以古代的印刷，把然后再把它分分派到各处，这样子。哦，所以从明代开。始这个东西就非常的盛行，对，所以大约到什么时候
0: 才比较少见
1: 到戏出年画呢？嗯，好像是随着这个清代的结束哈，清代一共两百六十四年哈，嗯、随着清从清乾隆那个时候开始，一直到清末哈，慢慢慢慢的这就结束了。嗯，那呃之前我到苏州去，他们有把这个苏州的那个桃花坞的。呃，之前有些人留下来的一些版画，他们在苏州戏曲博物馆里面呢、啊，把它做成一本一本一本的画册。所以我们现在已经没有办法看到，就是说。除了有人特别去留长、留保留、留存以外，我们已经没有办法看到那一张一张贴着的东西了。所以，我们现在要缅怀这些这些画作哈，大家只有从就是一册一册的那画册里面看出来、嗯、<對 S 2> 所以，刚才老师
0: 您所提到苏州的桃花坞或者河北的杨柳青这两个作坊，现在都已经找不到了，是。
1: 呃，对，现在他们这两个地方都已经，嗯，就变成古迹了。嗯、我们只能够去看看说，说啊，这以前就是桃花坞的地方啊，怎么、哦、现在已经不再做？了。是是。是嗯、那
0: 以前年画到底是用什么用途呢？是只有过年的时候或者要装饰墙壁的时候才贴吗？还是说这个年画在生活里头会扮演一个什么
1: 样子的角色？一般年画是过年的时候贴，就像我们现在日历一年换一个嘛。Oh. 那他因为作坊里面，他常常会推出新的东西出来。然后画师呢，他也特别会到这个戏场去看，呃，万一说这出是新戏。Oh. 那画师会去看，哎、欸，看出来这出戏最厉害的一点，呃，最亮的一个点，它会印在脑海里面，甚至于说当当场就勾出一些轮廓出来，回去以后修修改修改，就开始板科。那刚刚说主持人说的，什么时候还可以再用到啊？比如说他每年在更换了以后啊，它可以当做一个农农村教材，因为、哦、教材对。这所谓的教材，就是呃，我们一般说的道德教化的教材。因为因为在以前的社会里面，文盲毕竟比较多。哦，对对。那戏曲本身呢，它可能就伴着这个教忠教孝的这样子的一个角色。嗯，所以在不是每天都可以看戏的状况之下，呃，家里的长者长辈可能会利用这个图画来教化下面的小朋友。啊，告诉他啊，比如说桃园三结义啦， oh. 啊，他就告诉他说、啊、你看这三个人，他们对朋友之疑是怎么样的，用一辈子来维护这个友谊。哎、oh. 啊，对，那比如说《空城计》里面，他会告诉小朋友说，诸、mm. 葛亮临危不乱呐、啊， mm. 啊，那个他是多么面临大敌的时候，因为临危不乱，所以他就等于是逃过一劫。Mm. 啊，所以。每一个戏出年画都是画师呢，他把这出戏的最亮的一个梗、一个点，他把它画出来。画出来之后呢，借着这个图画里面的主题，那家里头的长辈可以把这个故事告诉这个。年幼的小朋友，所以过去在农村教育又不普及、嗯、文盲又很多的情况之下，戏出年画就变成了一个社会教化的工具。哦，对，在家占的一个非常重要
0: 的角色。
1: 哎，對,对对对，哦、而且家里的人如果讲故事是很拿手的话，嗯、那可以把这个故事讲的灵活灵现的。对，<笑>是，所以可能好像一般不是读书人的家庭，可能他们对于
0: 一些，比。比如说道德啊，或者是重要的伦理这些，就要靠年画或者这些的图册，让家里的后
1: 辈能够学习。对他，除了看戏之外。呃，没有看戏的时候，他可能借着这个年画来解说。嗯、所以过去农村呃里面就是基层百姓，他的接受教育的方式可能很多，有的是大自然直接给他的，嗯、在田园里面的。嗯、但是如果是以文教这个方面的话，<是>戏曲不是唯一，可是至少是重要。哦，他非常重要的负起了一个。教育社会大众的责任，嗯、<哼>所以在中国的戏曲里面呢，它这个属于教宗教孝的部分呢、啊，嗯、它特别重视。是是所以所以在传统戏曲里面，嗯，几乎呃，我们说邪不胜正这样子的一个主题永远不会变。<笑>对。
0: 是，所以这样戏曲的这个年画就占了一个很重要的角色。如果戏没有在演的时候，还是可以指着墙壁上贴的这个漂亮的那个图画来告诉自己的孩子。那但是这些图画，老师刚才说，它常常都是截取里头比较重要的一幕。它有没有是连环的？比如说第一幕、第二幕、第三幕，这整个故事这样子拍下来
1: ？哦，也有，但是这个比较不多。嗯他们也有像连连续剧一样啊，通常是一个比较长条的图画，那里头就是画了四格，四格四格漫画的概念，对对对,對，像类似四个漫画这样的一个东西，所以我有时候还怀疑四个漫画是不是从《细珠年画来的。哦、<笑>当然，这只是一个我自己的一个一个随意乱想啊，但是它的确是有连续。连续的这个情节的，不过连续情节基本上来说，呃，它不如单一情节那么重要哦。为什么？原因就是在于说，一个主题如果你把它分散成四个的话，那种注意力不如单一的一个的注意力，单一一个的注意力。你就会针对的这个主题的亮点加以发挥。如果四个的话，它变成一个亮点变成四个，要分成四个来讲，那主题的鲜明度就会差很多。嗯，譬如说一个故事里面哈。嗯，我举空城计的例子好了。诸、嗯嗯、葛亮在城墙上面，嗯，好像這是在弹琴，
0: 最重要的一幕、啊，
1: 诸葛亮在城
0: 墙上<對>悠闲弹琴
1: 。对，然后司马懿跟他两个儿子在城墙下哦，带着大大军，但是因为大军他没有办法磕出来，所以顶多磕三个人。哦、<笑>对，然后诸葛亮在那个城墙上面呢，他弹琴，旁边大概多的一一个人、两个人这样。嗯、那我们。在讲的时候，好像是觉得说台上台下是重点，嗯，可是真正的他这画这个图的亮点呢，就是让双方都觉得很轻松的亮点，居然是在这个城下，因为诸葛亮把城门打开了，然后城下有个老军，老军就是像比较老的老兵，老兵啊，画一个呢，他这边扫地啊，那个老兵啊。你可以看出来，它雕刻那个样子是那个吊儿郎当的那个样子出来哦,哦，这么活灵活现啊！雕刻的，对,對你就会本身来说，一个画面是在城上，嗯、一个画面是在城下，嗯、这两个是紧绷的，嗯<對>，但是它中间画了一个老兵，嗯、一个老军在那扫地，嗯这个就是调和这个两个紧绷的这个情况，嗯，那如果我在想这个画面哈，如果你把它画成连环图画，你。第一张你画一个、oh. 一个城墙，诸葛亮在那边；<笑>然后第二章你画个司马懿在那边；啊，第三章你再画一个老君在那里。那哦， oh, 那就整个画面就拆掉了，就散,了就散掉了，你<對>没有办法集中。<是>那如果说你把这三个意象同时画在一个画面上的时候， oh. 在可以在紧绷的情况之下， oh. 啊，你就看到这个这个这个老君，你就会笑。那我们人呢、啊？一笑啊，那种紧绷的情绪其实就缓和了很多。然后我们在跟底下的这些年轻的这个讲的时候，你就说：“你看这个诸葛亮道具多么的多啊！你看除了他自己在谈之外，你看他会布置一些老军。的确，《三国演义》里面讲他找很多老兵在那边扫地啊什么的。然后这一类的这样的一个释放呢，我们在同一个画面出现。”比起分好几个画面来画呢，你就来的就说那个力量很大，所以我们在讲的时候会讲，如果我来讲的话啊，这个画面我来讲的话，我会把重点放在这个老君的身上啊，主要就是告诉这些呃小孩哈、啊，年年轻的这一辈，就是告诉他说，其实最紧张的时候啊，你用一种最轻松的这个态度来面对呢，说不定就化解了。那当然这是属于比较形而上的这种思想层次了。但是故事的进行还是由层上跟层下来做进行、嗯，是这样。然后顺便
0: 还可以教孩子，对，要怎么样去对对,對、嗯嗯、啊？那真的这个年画需要画的人很有、嗯、应该怎么讲幽默感，而且这个画的人还要能够把整个故事融会贯通之后，抽出它最精彩的一个画面。哎、欸，这其实不是简单的能力耶！哎
1: 、欸，对，所以我觉得画师他们。没有留下名字是非常可惜的、哦。画师都没有留下名字吗？都不会的，他为什么？因为作坊底下，他是由作坊来，等于是来供养的。所以作坊、oh. 一个作坊底下的有很多个画师，然后哪个地方有新戏的时候，他们会派这个画师去看、oh. 啊。看了之后呢，他会回来再画。所以这个画师的本身是无名英雄。然后这个画师的本身呢， oh. 这张画一画出去，印出去，各方面买的情况很。很热络的话，嗯、那他可能就这个画师当然就越值钱，薪水就越高嘛。薪水<笑>越高，所以呃，我我常常觉得艺术这种东西啊，嗯、它是人的人类的心灵的一个最高的表现。嗯、所以一个画师，他不单单只是像复印纸一样把他看到的东西复印下来，嗯、他同时还要具备的一个匠心独运。就是他，他看到这个东西，他有一些亮点，他会把这个亮点呢放在某一个点上面，好，放在这个点上面放的时候，眼睛比较尖的那个观赏者，他就会在这一张画当中找出那个亮点，继而会心的一笑。所以，一个画师的好坏，你要看，其实也不是说所有的画师都这么厉害，有的画师你就会发现说他画的。的确是比较死板、哦、那你在一整章里面看不到什么特别的亮点。嗯、<哼>那有的画师呢，他画的就是呃，我们现在所谓的 Q 版啊、哦、，Q 版，对、哦、对，他会画，对他会画一些 Q 版出来，<笑>他把那些人物做一些特别的处理。哦，以,以前就有这样子的，有他画这个 Q 版，所以我常常觉得现在的连环画、一些 Q 版啊什么这些东西，有时候几乎都是。嗯，古代的某一部分的复制吧，嗯、啊，所以也不算新。但是呢，呃，如果你更多一点知道古代人是怎么画这些东西，怎么创作这些东西的话，我觉得你会更了解这个艺术上面的一种一种层次啊。所以我认为，好的画师呢，他心灵的层次绝对可以表现在这个画上面是是，所以有时候我们常常可以在这个。这个画上面看到让我们会心一笑的地方，嗯,嗯,嗯,嗯，那有的画师甚至啊、呃，把那个西洋钟，那个钟啊，嗯、钟那个是古代没有啊，嗯、那夕阳传来的西洋钟就呈现在这个画面上。<对>那你看到这个也是会会心一笑，哦、为什么呢？因为他提醒你说这是做戏啊，什么意思？嗯，就是说你看到这个时间，看到这个钟，你觉得哎，我是活在现代。可是你看到那个戏，哦、你知道他是在讲一个古代的戏，对、哦，所以还穿梭时空，让古今交错、嗯嗯。他做一个时空的穿梭啊，这样的一个穿梭呢，嗯、就是很有趣的。告诉你，因为古人有时候，古代的农民有时候，他们非常的直，也非常的可爱，也非常的淳朴。有时候在演一出戏的时候，他们在底下看戏哦，嗯看到戏上台戏台上出现的，如果是坏人，譬如说他们认为曹操是坏人，嗯嗯嗯，他曹操在这个陷害忠良或者是在逼迫这个汉献帝啊什么这类的剧情出来的时候，这些农民啊他会跳上去啊。曾经有一个案例，就是他跳上去把演曹曹操的那个打了一顿，好惨！打了一顿以后，他把他打打倒了以后呢，然后淋下去的时候还踹他一脚，说你不准再这么坏。真的好惨，所以,所以是非常,非常的入戏，是入戏到说他觉得他可以去惩罚这个坏人。对，所以这个画师相当幽默，他就是在上面画一个钟，他告诉你说：“哎，这是戏哦，你看，不然你不要太入戏。”对，你不要太入戏。所以这个也是我觉得画师很幽默的地方。嗯，对，是<笑>好。所以这个呃
0: 《戏出年画》里头真的有非常多有趣的事情。好那这边我们先稍稍休息。经过了罗丽蓉老师的介绍之后，我们才知道原来在年画当中还有“戏出年画”这样一个领域。而这几个字您可别写错喽，“戏”当然就是戏剧的“戏”，而出是一出戏、两出戏的“出”。戏出年画非常有趣的一个题目，您也可以在网络上面找到很多相关的资料。而刚才在介绍当中，不晓得您有没有这样的印象，老师特别提到了两个很有名的作坊，一个叫做桃花坞，一个叫做杨柳青。不同的作坊，其实他们所画出来的年画也会有不一样的风格。至于他们的风格到底会有什么样子的差异？这些年画的背后又有什么样有趣的故事呢？我们都会在下次的节目当中再邀请罗丽荣老师来为您介绍，请您千万不要错过。那么今天的节目就为您进行到这边，谢谢您的收听，先预祝您新年快乐，我们下次再见，拜拜。